0: Het is 15 mei. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Donald Trump lijkt helemaal terug te zijn. Alle peilingen geven aan dat hij weer de favoriete republikein is geworden. En nog opvallender, volgens sommige peilingen zou hij meer stemmen krijgen dan huidig president Joe Biden als de verkiezingen nu zouden worden gehouden. En terwijl hij nog maar net veroordeeld is voor seksuele aanranding en er nog heel wat andere processen boven zijn hoofd hangen, mag hij terug zijn zegje doen op nieuwszender CNN. Is Trump echt terug? Steven de Voer, jij volgt Amerika voor onze krant. En Donald Trump dus ook. Mogen we toch zeggen dat de man en zijn populariteit ons uh, blijven verbazen?
1: Of verbijsteren? Ja, verbijsteren. <laughs> is misschien ja, 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 effectief. Ja, ik denk dat je daar moeilijk om, om, omheen kunt. Laat ons zo zeggen: een kleine fractie. Van wat Trump de jongste jaren is uh, overkomen. En de jongste jaren bedoel ik eigenlijk na zijn presidentschap. Maar ik bedoel het feit dat hij is aangeduid door een parlementaire commissie als de hoofdaanstoker van de bestorming van het kapitool. En eigenlijk als organisator van een mislukte staatsgreep. Mm -hmm. De inbeschuldigingstelling. In een, in een strafzaak als eerste president in de geschiedenis. Dat is in verband met die affaire over dat zwijggeld aan, aan Stormy Daniels, het, het pornomodel. Het feit dat hij dan deze week in weliswaar een burgerrechtelijke zaak. maar toch door een jury schuldig is bevonden aan seksuele aanrandingen. daar 5 miljoen schadevergoeding voor moet betalen. En, en ik noem alleen nog maar de hoogtepunten. bij om het even welke politieke kandidaat, ik zou bijna zeggen, in om het even welk land, is dat einde carrière. Ja, het ja, feit ja. dat dat niet gebeurt, in tegendeel dat zijn populariteit weer de hoogte in lijkt te gaan, ja, dat is toch eigenlijk wel redelijk verbijsterend. Dat is ja. verbijsterend,
0: voilà, om, het, uh, om dat maar te stellen. Um, Laten we nog even kijken naar die zaak van uh, vorige week, waar hij ja, in veroordeeld is. Waar ging het nu weer juist om?
1: Wel, het is eigenlijk een beetje een apart geval omdat het van heel lang geleden is, 1995, 1996 en dat normaal gesproken je daar dus geen processen mee over hebt. Wat nu enkele jaren geleden is gebeurd in de nasleep van de, de hele MeToo affaires, mm -hmm. is dat de staat New York toen heeft gezegd, gezien wat er allemaal nu naar boven komt, het aantal vrouwen die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik die zich pas nu gestrekt voelen om daarmee naar buiten te komen, gaan we Gedurende één jaar de tijd geven om toch nog strafrechtelijk kan niet, dat is verjaard, mm. maar voor de burgerlijke rechtbank om okay. toch nog processen te starten en schadevergoeding te eisen voor dingen van lang geleden. Ja. En daar heeft hij E. Jean Carroll, E. Jean Carroll is een uh, vrij bekende columniste die tientallen jaren voor L heeft geschreven, okay. daar heeft hij gebruik van gemaakt om te zeggen, ja goed, wat er destijds is gebeurd, Trump heeft mij toen gevolgd in de kleedhokjes van een zeer chic warenhuis in, in Manhattan en heeft mij daar uh, bepoteld en ook uh, effectief verkracht. In dat proces is zij dus nu uiteindelijk niet veroordeeld wegens verkrachting. Hm. Omdat de jury dan, ja, je moet natuurlijk het echt voor bewezen houden. En daar onvoldoende bewijs in zag. Maar wel voor het dus met geweld binnendringen in dat hokje. En met geweld haar bepotelen en seksueel aanranden. Ja. En bovendien haar reputatie op een uh, kwaadwillige manier te hebben besmeurd. Ja. Uh, hm. Dus ja, dat is toch wel, uh, behalve dat het niet door een strafrechter is, maar voor het rest toch wel uh, ja, heavy toch wel shit. Stierig, ja. Ja, ja, absoluut.
0: Tijdens dat proces is er een, een video naar buiten gekomen van zijn verhoor. Daarin zei hij hallucinante dingen. Uh, eigenlijk, het leek wel alsof hij zijn eigen graf stond te graven, maar het lijkt hem niet te raken. Uh, wel, ja.
1: ik, ik heb bij dat verhoor toch weer een paar keer gedacht dat in de eeuwige discussie over als Trump hele rare dingen zegt, is dat dan omdat die politiek strategisch zo briljant is of, of is het omdat hij soms gewoon ja, dom is en zich verstrikt in, in zijn eigen leugens ja, dan heb ik het dan toch wel weer uh, meer de wijzer naar het tweede uh, mm -hmm. zien gaan, omdat je, je bent jezelf aan het verdedigen in een zaak waarin je beschuldigd wordt van verkrachting. En eerst vertel je al van, dus onmogelijk dat ik die vrouw verkracht kan, zou kunnen hebben, want ze is mijn type niet. She's not my type, and that's is true. She's not my type. En, en vervolgens zeg je op het einde, als het ging over die uh, fameuze tape van jaren geleden die is uitgekomen, waarin dat hij zei van, ja, als je Beroemd bent, kun je alles doen met vrouwen. You can just grab them by the pussy. En yeah. uh, when you're a star, they let you do it. You can do anything. Do whatever you want. Grab them by the pussy. <laughs> do anything. Als het daarover ging, zei hij van ja, daar stuik ik nog altijd wel achter. Ja, dat is nu eenmaal zo. Dat was vroeger zo. Dat is nog steeds zo. dat eindigend met unluckily or luckily.
0: So you stand by those comments. Well, I don't want to lie, Mr. President. Oh. We his have what, a lot of questions. Here's what een rijk en fameus persoon heeft geen voordeel over iemand else Wel, je hebt wel een voordeel. En ik zeg, ongelukkig,
1: maar dat is het Je zei gelukkig of unfortunately president. Yeah. genoeg of, well, of misschien goed genoeg op dat moment denk ik toch dat die advocaten zeggen van wat zegt die man? dat is toch wel echt ja. Een, een, ja, een redelijk verbijsterend ding om te zeggen ja, ja, maar Ik, meer, ik, ik uh, zou ook wel eens kunnen ja. dat dat ook mee de doorslag heeft gegeven bij die jury want ja. uh, het is dan uitgelekt dat Trump woedend is geweest over die verordening, alle schuld op zijn advocaten steekt maar die advocaten zelf moeten toch ook gedacht hebben van oh, zo'n mens maakt zichzelf zo onverdedigbaar als hij zo'n dingen zegt
0: hoe hard schaadt die zaak hem en ook die rond Stormy Daniels? Want het is weer munitie voor hem om te zeggen het is allemaal een witch hunt, zoals ja, hij ja. altijd zegt. Wel,
1: ik denk dat we moeten afwachten wat nu het geval is. Want ik zie toch wel een beetje een verschil tussen de twee. Uh -huh. Wat betreft Stormy Daniels, wij zelf en heel veel mensen gezegd ja goed, als die procureur dat wil doen, ja, dan moet hij dat doen, dat is zijn job. Maar of dat het uh, politiek-strategisch gesproken nu de slimste zaak was om hem voor de rechter mee te sleuren. Mm -hmm. Het is wel duidelijk. De lichtstwegende van allemaal. Mm -hmm. En dus dat bij zijn fans. Uh, nu ik even, waar zijn ze nu weer mee afgekomen? Ja. Dat begrijp ik wel ergens. Terwijl dat er andere zaken zijn die aankomen die echt veel ernstiger zijn. Dus het was misschien ongelukkig om daarmee het openingshot te geven op ja. strafrechtelijk gebied. Maar dan stel ik mij toch wel een beetje de andere vraag in dit geval met een jury. Het gaat wel over veroordeeld zijn wegen seksuele aanranding. En al bij al, ik weet het wel, destijds is die, die fameuze tape over Grab them by the pussy is uitgekomen een paar weken voordat hij verkozen wordt. Mm -hmm. Dus er is een argument om te zeggen, zijn fans kan het absoluut niet verdommen. Mm -hmm. Maar de kans dat dit zeker bij vrouwelijke Trump-stemmers toch wel iets meer kwaad zal doen dan die vorige zaak, die is toch reëel. We moeten dat wat afwachten.
0: Bizar genoeg laat CNN, de nieuwszender, hem een dag na zijn veroordeling weer toe op hun zender, nadat hij zeven jaar lang niet welkom was. Ik vind dat een superbizarre timing. Waarom nu wel?
1: De, de, de timing is in die zin... Ze wisten natuurlijk niet dat 24 uur eerder die veroordeling uh, wegen seksuele aanranding ging gebeuren. Nee, echt niet. Wisten nee, ze nee, niet want...
0: dat dat proces dan... Ja,
1: maar je weet niet wanneer. De, de, de jury heeft ook bijzonder kort beraadslaagd. Hmm. Uh, dus ik denk niet dat ze dat hebben mee ingecalculeerd. Maar dingen dat het er ook niet erg uitmaakte. Je voelt al een tijdje, een aantal maanden, dat de mensen die te openlijk en te constant hun antipathie tegen Trump uiten, mm -hmm. dat die worden weggesaneerd, enfin, ontslagen worden mm -hmm. bij CNN. En dat heeft alles te maken met een overname van CNN door Warner Group, een groter concern, mm -hmm. uh, einde vorig jaar. En een pure kijkcijfers ja. Zeker nu. Fox News heeft enorme klappen gekregen door dat proces en zo. Er liggen ergens kijkers voor het rapen, maar ze gaan niet naar CNN. Mm -hmm. Bij CNN zeggen ze van ja, we zitten in business hier. Hè. En dus, als we nu eens een keer stoppen met op sommige momenten toch wel net iets te hard het anti-Fox News uit te hangen, mm -hmm. als we nu terugkeren naar het redelijke centrum zijn, zo noemen ze dat zelf tenminste, mm -hmm. wat een soort van neutraliteit impliceert van je moet iedereen aan het woord laten, mm -hmm. Ja, dan moeten we die koerswijziging maken. En dat betekent dat ook Trump terug uitnodigen. CNN heeft ongelooflijk veel kritiek gekregen na de verkiezing van Trump in 2016, omdat Trump gratis, zonder één spotje te hoeven te betalen, toen gewoon in die campagne maandenlang een soort van one-man-show werd mogen voeren op CNN, omdat ze dat toch allemaal zo boeiend en interessant vonden, die, die, mm. die, die, die rare uh, zakenman die uh, de andere republikeinen in hun neus zetten. Maar dus de gratis publiciteit... Wordt geschat op 5 miljoen dollar. Hm. 5 miljoen dollar was ik, op 5 miljard dollar. Ja. <laughs> <laughs> um, Oké. <Okay>. Dus. <laughs> CNN, de directie, heeft daar enorm voor commentaar gekregen, is hem harder beginnen aanpakken. Ja, en, en Trump heeft toen CNN de oorlog verklaard. Vandaar dus zeven jaar lang niks, nu terug opnieuw wel, omdat er een andere directie is die zegt: van Trump mee hebben in onze programma's, dat levert betere kijkcijfers op.
0: En, en in welk kader uh, was hij dan te gast? Was het opnieuw een one-man show? zoals... Uh... Ja.
1: Ja, dat was het punt dus op voorhand. Er was op voorhand uiteraard veel kritiek op die beslissing. Bij CNN zeiden ze van, ja maar goed, Trump is de frontrunner, is de favoriet om republikeins presidentskandidaat te worden. Je kunt dat toch niet gewoon buiten beeld houden. Terwijl de critici zeiden hoe ga je die eens helemaal snaam controleren. Hij liegt constant, hij stookt, hij zegt de meest onnoemelijke dingen. Dus dat was een risico. Bij CNN zeiden ze van, ja, we gaan dat echt proberen te controleren. Alleen was het dan natuurlijk wel een beetje eigenaardig dat je dat doet in het format dat ze het gedaan hebben, namelijk een town hall meeting. Dat is zo eigenlijk een, ja, een soort, soort van kleine rally mm -hmm. waarin het publiek allemaal Trump-aanhangers zaten. Mm -hmm. En dus van zo gauw dat Trump zijn mond opendeed, hoe beledigend of ontzettend ook wat hij wat, wat, wat zei, had je dan een soort van voetbalsupportersklik rond? In kluis op de momenten dat hij bijvoorbeeld de moderator begon te beledigen en, uh, en zei dat zij hem veel te veel onderbrak en dat ze een nasty woman was een, een gemeene vrouw.
0: Ik wil dat je de vraag dagen Oké, komende dagen de komende dagen de het is heel simpel dat je een nasty persoon CNN
1: kan ervan zeggen wat ze willen, maar het is de leerling tovenaar. Als ze denken dat je Trump kunt controleren op zo'n moment... Er, is, er zijn pogingen geweest. Mm -hmm. uh, Caitlin Collins, die, dat, uh, die de moderator was, heeft van in het begin gezegd... Als Trump meteen weer begon over de gestolen verkiezingen... heeft meteen gezegd van, uh, Mr. Trump... Er zijn 60 processen overgevoerd. Dit is onzin. Je mag dat niet blijven vertellen... Mm -hmm. En Trump heeft duidelijk gedaan van uh, um, ik mag dat niet blijven vertellen, no, watch me. En hij heeft het een uur lang niet anders gedaan. Uh, ja, ja, ja. Je, je kunt dat niet controleren.
0: Uh. Ja, wat uh, zelf een mainstream... Uh mediazender uh, noemt. Ja, en, en,
1: en voor hem zit daar een groot voordeel aan. Toen de oorlog met CNN begon, was dat eigenlijk geen probleem voor hem. Hij had Fox News dat keihard achter hem stond en daar geweldig zijn kijkcijfers mee zag stijgen. Hmm. Hij vond dat allemaal prima, die oorlogssituatie. Ik bedoel, dat is wat Trump doet. Ja. Zijn probleem was dat na de midtermverkiezingen vorig jaar toen dat de favoriete Kandidaten van Trump het opeens zo slecht deden. En toen Ron DeSantis zo'n geweldige uitslag maakte bij zijn herverkiezing als gouverneur van Florida, dat ze toen bij Fox News duidelijk beslist: van ja, zeg, Trump is het verleden, hè? DeSantis is de toekomst. En ze hebben radicaal de kaart van DeSantis gaan kiezen, hem constant uitgenodigd, Trump helemaal meer uitgenodigd, maandenlang. En ondertussen is de kaars van, uh, van de cent is nog niet uit, maar ze staat nog wel redelijk te vlakkeren in de wind. Ja. En proberen ze bij Fox News nu Trump terug wel uit te nodigen, maar dat is Trump. het wel vergeven of vergeten, doet hij niet. Dus die zal in de toekomst Fox News nog wel terug gebruiken, mm -hmm. maar het zal altijd wel met een slag om de armen zijn. En dus gewoon Fox News, dat al in moeilijke papieren zit... Nu, die klap toedienen uh, van zich, weet je wat, anders doe het gewoon op CNN, dat is wat hem betreft, daar moet hij zich geweldig voor in zijn vuistje hebben zitten lachen.
0: Nochtans bij de midterms, het Trump-kamp kende wel een nederlaag, dat kunnen we wel stellen. We dachten dat hij uitgespeeld was, of toch bijna uitgespeeld. Hoe is dat in zo'n korte tijd, want het is eigenlijk minder dan een half jaar, is hij gewoon helemaal terug en, en Lijkt hij de macht weer helemaal over te nemen? Is De dan echt uh,
1: te zwak? De heeft zeker de jongste weken een paar lelijke uitschuivers gemaakt. Uh, meest bepaald zijn constante oorlog tegen de Disney Corporation, die volledig uit de hand is gelopen. It is just inappropriate for a teacher to be telling a student that they may have been born in the wrong body. Uh, it's inappropriate to be telling them their gender is a choice. And uh, we got a lot of flack from the left and the media and even got flack. From a company that some people have heard of in Florida, named Disney. De Santis is de man die zichzelf als de, de absolute kruisvader tegen woke heeft uitgeroepen. Nee. Uh, eigenlijk voor Trump door had dat dat het nieuwe dingetje was. Uh, vooral tegen Disney, omdat ze bij Disney op een gegeven moment. De Santis had in Florida een nieuwe wet uitgevaardigd. waarbij dat op, uh, op lagere scholen het uh, onderwerp seksualiteit absoluut niet meer mocht worden besproken. En de zombie, Don't Say Gay Wed. Disney was daar boos over, waarop dat De Santis Disney als de absolute paus van het wokeisme verklaarde. En hij is daar zo sterk tegenin beginnen gaan, dat nogal wat mensen zich zijn afvragen van Oh, De Santis, dat was toch degene die zichzelf voorstelde als ik ben een soort van Trumpist, maar zonder alle drama en de persoonlijke vendetta, ik ben een redelijke mens. Ja. Een redelijke mens voert geen zinloze oorlogen op een heel grove manier. Hij dreigde bijvoorbeeld om een nieuwe gevangenis te starten aan de deuren van Disney World en zo. Een redelijke mens doet zo'n dingen niet. Ja, is en, en, dan meer... dan nog, en dan nog
0: tegen Mickey Mouse, hemzelf. Ja, nou,
1: inderdaad. Ja. En, dan, en dan ook natuurlijk, veel republikeinse kiezers hebben juist uh, voor De Saint is ook altijd gekozen als de man van het vrije ondernemerschap. Maar gaat ja. dat dan niet de gro het grootste bedrijf en de grootste werknemer van je staat ja. en een van de grootste van het land daar de, uh, ja. de, 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 de oorlog tegen gaan voeren. Mm -hmm. Ik bedoel, in cijfers, op een, ik denk een week of zes geleden stonden in de peilingen voor de voorverkiezing van de Republikeinen stond het op 43% voor Trump... En 32% voor de Sanders. Je wilt zeggen van ja, dat is toch altijd 10% voorsprong voor Trump. Maar de Sanders heeft nog altijd zijn kandidatuur niet aangekondigd. Oh ja. En Trump heeft zijn enorme beroemdheidsvoordeel. Dus toen werd er gezegd: als het nu al 43-32 zit. en uh, dit lijkt einde verhaal voor Trump. Mm -hmm. Ondertussen zitten we niet meer dan 43-32, maar dan 52-23. Er is 10% bijgekomen voor Trump. En 10% af voor de cent is. Die tendens is dus duidelijk niet goed. Mm -hmm.
0: En kan hij de kar nog keren, denk je?
1: Wel, um, we hadden een opiniestuk deze week bij ons in de krant van Frans Verhagen, die zei van het is over en out. Dat leek mij eerlijk gezegd iets te kort door de bocht, omdat je we zitten nog ver voor die voorverkiezingen beginnen. Hè. Trump kan nog veel meer aangeschoten wilt worden in veel zwaardere strafzaken. En De Santis heeft misschien wel zijn slechtste peilingen gehad. Op zijn meest ongelukkige moment kan ook wel terug wat recupereren. Ik denk bovendien dat er bij de mensen die op dit ogenblik op 4%, 5% peilen, figuren als Mike Pence of Nikki Haley, dat zijn ook allemaal wel mensen die behoren tot het wel republikein, maar nooit meer Trump-kamp. Mm -hmm. Op het moment dat die zouden afhaken wegens kansloos, is de kans groter dat die hun kiezers naar een andere niet meer Trump-kandidaat als de cent is gaan. Mm -hmm. Dus het is niet afgelopen, mm -hmm. maar Trump is wel echt zeer duidelijk terug de favoriet om de republikeinse nominatie in de wacht te slepen.
0: Ja. en zijn die andere kandidaten zoals Haley en Pence, die dan... Kansloos bij voorbaat of niet?
1: We, we zijn uh, mei hmm? van het jaar voor de voorverkiezingen beginnen. Dus in termen van kansloos zou ik nog niet spreken. Bij Pence wel, denk ik. Nikki Haley, wie weet. Als, hmm. als is echt blijkt dat hij zo'n moment al gehad heeft en als Trump heel erg zwaar in de juridische moeilijkheden komt... Dan lijkt mij à la limite, pas op, ik zou er geen geld op inzetten hoor. Maar lijkt mij à la limite, wie weet nog wel mogelijk dat een intelligente vrouw die zich als een soort van fatsoenlijk rechts voorstelt, zoals Nikki Haley. dan lijkt het mij dus niet volledig uit te sluiten dat zij als derde hond nog mee het been zou kunnen gaan lopen. Maar ik zou er toch geen geld op inzetten.
0: De strijd wordt, hoe dan ook, wie het ook wordt, aangegaan met Joe Biden. Dat, dat lijkt nu wel helemaal vast te staan. Lange tijd wezen de opiniepeilingen naar het feit dat Biden Trump in elk geval zou verslaan. Maar er zijn toch een paar peilingen die zeggen dat dat niet meer het geval is. Um, hoe moeten we dat zien? Moeten we die peilingen serieus nemen om te beginnen? Dat is moeilijk
1: om te Dit is het één. Ik heb daar nu ook uh, door Nate Silver, een ongelooflijk slimme mens, de paus onder de peilologen, die heeft wel gezegd de peiling van vorige week of twee weken geleden stilaan... waarin dat Trump... 6% meer zou halen dan Biden... maar mm -hmm. toch iedereen wel... Huh? zeggen dat die gewoon slecht <laughs> uitgevoerd is geweest. Ja. Dat het eigenlijk een okay. beetje... Ja. een, een krakkemikkige peiling was. En bovendien zijn er ondertussen... die Biden weer als winnaar... in de strijd tegen Trump geven. Mm -hmm. Maar dus los van het feit... hoe serieus dat we iedere individuele peiling... moeten nemen, is er wel duidelijk... een tendens dat het terug Trump is... en dat je met Trump rekening... moet houden. En... Die dat gaat wat in tegen de algemene theorie, die ik hier ook al eerder verkondigd heb. Dat Trump absoluut onverkiesbaar zou zijn in de toekomst. Ik bedoel, er is nog altijd, ik sta nog altijd wel redelijk achter die redenering hoor. Die redenering is: Trump is in 2016 zeer niet president kunnen worden. Heeft daarna eigenlijk nederlaag op nederlaag geleden, zowel in midtermverkiezingen als in de presidentsverkiezingen van 2020, heeft dus op zijn allerbeste moment NIP de verkiezingen gewonnen. En ondertussen zijn er, door de bestorming van het kapitool en al die andere dingen, zijn er een beperkt aantal, maar toch een significant aantal republikeinen die zeggen, die Trump echt waar, nee, ik heb nog wel zoveel fatsoen, daarop nooit meer. Dus als je pakweg twee op de tien van je potentiële kiezers daardoor kwijtspeelt... dan kun je geen verkiezingen meer winnen. Maar als je de meest recente peilingen ziet... dat wil zeggen dat er terug ruimte is voor een klein beetje twijfel... of aan de democratische kant angst. Van, is het dan toch denkbaar? Zou Trump toch nog een algemene verkiezing kunnen winnen? Stel je voor... Het land is ook verder gepolariseerd, hè? Absoluut, ja? absoluut, ja. Nee. ja. We spreken heel vaak over de onbesliste kiezers. We gaan de onbesliste kiezers doen... Ja, eigenlijk doorheen heel de Amerikaanse geschiedenis hebben de onbesliste kiezers in het midden hebben die verkiezingen doen kantelen in de een of in de andere richting. Maar door die extreme polarisering is het percentage onbesliste kiezers ook heel erg geslonken. Mm -hmm. Met als gevolg dat het er meer stilaan begint op aan te komen van niet de onbesliste kiezers overtuigen, maar wel je eigen kiezers, bij de Republikeinen of bij de Democraten... enthousiast maken om toch zeker en vast te komen stemmen. Mm -hmm. En daar is een probleem bij de Republikeinen met Trump... omdat er te veel mensen zijn met fatsoen die zeggen... dit kan niet meer... Maar daar is ook een serieus probleem aan de democratische zijde met Biden, die echt bepaald onpopulair is. En zeker bij jongeren, die het eigenlijk echt blijkt uit specifieke peilingen onder jongeren, die het echt compleet ongehoord vinden om met die oude vent, uh, ja, de terug naar de kiezer te stappen. Hij zal
0: 82 zijn, hè? dat is... Dat is toch koud. En, en 86, 86,
1: 86 als zijn termijn afloopt.
0: Ja, ja. En hebben ze bij de democraten dan echt niemand anders?
1: Jawel, dat hebben ze wel. Mm -hmm. Maar het probleem is daar... Ja, je zit sowieso met de traditie, de ervaring die je leert... Dat je tegenkandidaat stellen tegen een zittend president. Ik denk bijvoorbeeld aan Ted Kennedy, de jongste van de Kennedy-broers. die dat in uh, 1980 tegen Jimmy Carter deed. het lukt nooit. Een zittende president heeft toch nog altijd wel die. Uh, de overguren, hè? Ja, ja, ja never ja. change a winning team. Zo dat, dat, dat idee. En bovendien, je kunt over Biden veel zeggen. Het is niet de grootste communicator. Het is geen charismatische mens. Hij is te oud. Maar hij heeft wel verdraaid veel gedaan. Mm -hmm. Dus zegt men van goed, ja, pak daar dan mee uit met de verwezenlijkingen. En maak duidelijk dat de tegenkandidaat als het Trump is, dat je dat zeker niet wilt. Trouwens, Biden, na dat toch wel gênante debat op CNN, heeft, heeft gewoon een korte reactie gegeven. Waarin uh, dat hij zei van: wilt u echt four more years van dit? Dat is eigenlijk alles dat hij hoefde te zeggen. Mm. En men gaat ervan uit dat uh, aan democratische zijde dat dat zal volstaan om die verkiezingen te winnen. En andere mensen met veel ambitie, ik denk bijvoorbeeld aan Gavin Newsom, de gouverneur van, van Californië, mm -hmm. die hebben duidelijk gezegd van ik ga mijn kansen hier niet mogelijk verprutsen ja. door het onmogelijk te proberen te doen en een zittend president te vervangen. Ik ga gewoon vier jaar of acht jaar wachten. Mijn dag komt nog wel. Mm -hmm. En ja, ik heb de indruk dat getalenteerde en ambitieuze mensen van de jongere generatie bij de Democraten allemaal zo reageren. Ja. Mm -hmm. En dan ben je dus gedoemd om met een tachtigers naar de verkiezingen te trekken. Tegen een oude het zeventigers. Dat staat ja. ook natuurlijk. Ja. Goed, Steven de Voer. Dankjewel. Graag gedaan.